0: porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¡Acompáñanos!
1: Hola, hola a todas, todos y todes. Nos encontramos nuevamente esta mañana de miércoles en el noveno capítulo ya de eh, Mujeres en Sintonía en esta sexta temporada. Eh, este es el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo soy Amanda y me encuentro con mi querida compañera
2: Jocelyn. ¿Cómo está ahí, Jose? Hola, Amanda. Muy bien, muy contenta. Ya iniciando septiembre, pasando al último tercio de este rarísimo año 2020. Y bueno, como todos los programas, contarles que vamos a conversar con dos estupendas invitadas, bueno, tres en realidad, en todos bloques. En el primer bloque les adelanto el tiro que vamos a estar conversando con Jimena Evia, de la colectiva Callejeras, quienes trabajan para posicionar, desde el feminismo por supuesto, la discusión en torno a la ciudad, en torno a cómo habitamos la ciudad.
1: Sí, y en el segundo bloque nos acompañarán Daniela Rojas y Karina Stormesan, de la Asamblea de Mujeres de la Bandera y del Movimiento Solidario
2: Vida Digna. Bueno, antes de empezar con la entrevistada vamos a saludar a quienes siguen la transmisión, ya, ya se están conectando eh, a través del Facebook Live, también estamos a través de Periscope en el Twitter de la red que es arroba mujeresred, ahí abajito pueden ver circular todas nuestras redes sociales, y por supuesto saludamos a nuestra querida Antonia que nos acompaña hoy día ahí en el backstage en los controles. Sí, también, sal bueno,
1: olvida mencionar eh, que con, la, con las chiquillas de la Asamblea de Mujeres de la Bandera vamos a estar hablando sobre vivienda. Eh, cuál es el trabajo que ellas hacen desde ahí. Eh, también queremos saludar a las radios comunitarias que transmiten Mujeres en Sintonía, que es Radio Manqui de Rancagua, Radio Nehuén de Peñalolén, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, Radio JGM que transmite por su señal online desde Ñuñoa y a www.espacioregional.cl quienes transmiten Mujeres en Sintonía, Conversaciones Feministas Durante la Crisis.
2: Bueno, y como decimos siempre nosotras, porque el feminismo creemos que es para compartirlo, para aprender juntas y para encontrarnos, les recordamos siempre que este programa es de libre difusión. Quienes quieran utilizar estos contenidos, no duden en hacerlo. Pueden encontrar todos los detalles y también notas que hacemos de las entrevistas en el sitio web de la red, que es www.nomasviolenciacontramujeres.cl Y además nos encanta saber siempre eh, de dónde nos escuchan, recibir sus comentarios, sus preguntas, sus informaciones, sus saludos. Así que vamos a estar atentas con la manda para ir poder leyendo los comentarios y, e ir saludándolos, así que las invitamos y los invitamos a que, a que participen con nosotros a través de los comentarios ahí en Facebook Live y también en el Twitter. Sí, y antes de empezar de
1: lleno aprovechamos de recordar que este programa eh, se transmite miércoles por medio y que pueden encontrar todos los capítulos Buscando Mujeres en Sintonía, en Spotify y en Evox. Y el video posteriormente también queda guardado en nuestro Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres, y en YouTube para quienes quieran verlo eh, posteriormente.
2: Bueno, y ahora sí, para pa empezar, vamos a conectarnos con nuestra primera invitada de hoy. Eh, la presento por mientras. Ella es Jimena Evia, es geógrafa, es integrante del colectivo Callejeras. Así que, Jimena, ¿estás por ahí para.? Perfecto, bienvenida Jimena Hola. a, a Mujeres en sintonía y muchas gracias por, por acompañarnos hoy día.
0: Hola y muchas gracias a ustedes por la invitación que nos hicieron a, a Callejeras, que, que si bien somos varias, las estoy representando hoy en esta difícil tarea.
1: Pero vamos a estar conversando tranquilamente, así que todo bien.
0: Hoy eh, vamos a hacer.
1: Sí, muy ameno. Queremos partir eh, sabiendo qué es el derecho a la
2: ciudad.
0: Wow, nosotras cuando lo pensamos el derecho a la ciudad, lo pensamos en una ciudad para para todos eh, en una ciudad que generalmente o desde históricamente hemos estado excluidos, eh, una ciudad en la que no se participa, en el que no tenemos la posibilidad de participar, en el que no hemos tomado decisiones eh, y en el que y en la que muchas veces hemos sido invisibilizados, invisibilizadas. Eh, el derecho de la ciudad es ser parte de ella, de poder decidir en ese proyecto político de cómo queremos eh, vivir según nuestros propios intereses, nuestras propias cotidianidades, eh, y en el cómo habitamos la ciudad, en el, en el qué hacemos en la ciudad, para qué queremos esa ciudad. Eh, la idea es de ese derecho es poder ser parte de esa construcción, de ese proyecto y de ese proceso que es continuo
2: Perfecto, eh, nosotras también te queríamos preguntar, Jimena, respecto a lo que tú está, <coughs> estás comentando sobre el derecho de la ciudad, sobre esta como, como esto es de ser parte ¿Sí? eh, si es que lo pensamos desde una perspectiva feminista ¿cómo, ¿qué significa o cómo analizamos en el fondo, qué significa observar la ciudad desde una perspectiva además de las mujeres?
0: Eh, es súper eh, super amplio el tema, yo sé que tenemos poquito tiempo y que tenemos que tirar alguna, eh, algunos aspectos generales como para poder eh, entusiasmar a quienes nos están viendo quizás, a que busquen también información sobre esto, a que sean parte también del proyecto eh, pero una ciudad feminista es una ciudad que coloca el foco en en los cuidados, en el placer, en las emociones, en aquello que hoy día está excluido y que no importa y que parece que muchas veces de verdad es hasta morboso o no importa, está prohibido, está oculto. Entonces la ciudad que nosotras eh, aspiramos y la que queremos construir y por la que trabajamos es una ciudad que tiene en el centro a las personas que habitan ese espacio, que deciden y que participan y que se relacionan principalmente desde lo, las afectividades, desde la emoción, desde aquello que nos conduce a relacionarnos. Eh, es una ciudad que coloca el foco en, realmente en quienes lo, la habitamos. Creo que me perdí un poco en la pregunta, pero ahí me la van repitiendo.
1: <risas> que, que, claro, como que, ¿cuáles eran esos eh, son esos elementos eh, que que permite mirar eh, a la ciudad desde una perspectiva feminista.
0: Sí, bueno, lo que les decía al comienzo es colocar el foco realmente en quienes la habitamos y... Y si bien podríamos hacer un listado súper grande de cuáles son todos los aspectos que nosotros eh, reclamamos, eh, hay, algunas, hay algunos aspectos que son como más simples que quizás los voy a nombrar ahora, que es, por ejemplo, la construcción de equipamientos sobre la proximidad de los barrios, por ejemplo, la posibilidad de tener eh, servicios a distancias que sean realmente caminables y abordables, eh, sí. donde el diseño del sistema de transporte también contemple la multiplicidad de los viajes eh, de lo que generalmente tendemos a hablar nosotras de esta doble jornada que se tiende a, a, a hacer siendo eh, mujer y donde se puedan garantir, eh, garantizar la accesibilidad física para quienes, eh, para quienes cuidan y para quienes son cuidados. Eh, nada de, de, de estos aspectos sería suficiente si es que no trabajamos en conjunto como, como, como comunidad eh, sobre realmente nuestras propias necesidades y sobre nuestros deseos.
2: Perfecto, sí. No, bueno, nosotros igual habíamos conversado hace un, hace un tiempo en Mujeres en Sintonía respecto a este problema, y es cuático porque hay cosas que parecen súper naturalizadas, pero, por ejemplo, eh, me acuerdo que con la Antonia conversábamos respecto de cómo eh, el funcionamiento de, del transporte público o cómo la red de la ciudad está distribuida para que tú, en una ciudad como Santiago, por ejemplo, pensando además donde las distancias son muy largas, eh, te tienes que trasladar como en el fondo distancias y, y tiempo súper largo y no están pensados para una mujer que, por ejemplo, tiene que, no sé, por, eh, cumplir con otras labores como las labores de cuidado, de ir a dejar e ir a buscar a un hijo, a una hija, a un lugar, después volver al trabajo, como que en el fondo pensábamos en ese diseño que pareciera está? estar hecho para pa moverse dos veces al día, como al, al principio y al final, sí. y no es la realidad tampoco de toda. No Y
0: justamente ahí eh, hay hartas cosas que son súper interesantes, la ciudad se pensó eh, para hombres y para mujeres porque hacíamos cosas diferentes y éramos seres diferentes, las mujeres estábamos relegadas al espacio de la casa, entonces en la casa estaba lo íntimo, lo prohibido, lo que teníamos que mantener en la casa, lo que era solamente cosa de mujeres, y no había una relación con aquello que pasaba en la calle. Hoy día es súper interesante preguntarse cuál es la relación entre la casa y la calle, siendo la casa el aspecto eh, más íntimo, como les decía, aquello que, que está como oculto, que es cosa de mujeres, donde las mujeres... Eh, realizan las cosas de mujeres, eh, la cocina, los cuidados, el claro. trabajo con los niños, el trabajo eh, con su pareja, etcétera, pero no se relacionan y no comparten con aquello de lo público, que es donde ocurre lo político, donde están los, los que trabajan, los que se mueven, los que deciden finalmente. Y hoy día nos encontramos que esas mujeres, o nosotras, empezamos a salir a la calle, empezamos a ocupar el espacio público y... Y no estaba pensado para que eso ocurriera, no estaba pensado para que los desplazamientos eh, permitieran esa diversidad de, de acciones a las que nosotros realmente hacemos. Entonces, hoy en día cuestionamos y reclamamos que exista más coherencia, que las ciudades realmente consideren ese tipo de desplazamiento, ese tipo de acción y ese tipo de, de forma de ser mujer también en el espacio público. O sea, no puede ser... Eh, que, la, que la calle esté hoy día prohibida para las mujeres porque la calle es insegura para las mujeres. No, no podemos tener esa, esa situación o esa condición.
1: Oye, Jime, y bueno, ustedes desde el 2018 que vienen trabajando en cartografías de la violencia, que es un ejercicio colectivo que a través de talleres mapea distintas manifestaciones de violencia que se viven en la ciudad y en el espacio público para las mujeres el cual también establece puntos conflictivos en el fondo, es un mapeo. ¿Qué, qué es lo que pudieron ver de este trabajo? ¿Que, que continúan haciéndolo o no? Cuéntanos un poco sobre Mira, eso. Mira, nosotros
0: nos formamos y nos juntamos desde el 2017. Eh, somos un grupo de mujeres que, si bien venimos de, de áreas relacionadas con, eh, con lo social, con lo creativo, con el diseño, teníamos muchas cuestiones, muchos cuestionamientos sobre la ciudad que estábamos viviendo. Teníamos ya la idea de trabajar por una ciudad feminista, pero no sabíamos, o estábamos en esa búsqueda, entonces nos reunimos y empezamos a trabajar. Eh, empezamos a, a entender la ciudad que, que nos planteaba distintas problemáticas desde las distintas formas de la violencia, o, o donde nosotros podíamos ver distintas formas de violencia, y queríamos eh, trabajarlo y empezar a discutirlo y reflexionar. Se dio después, justo en el 2018, eh, muchas manifestaciones de, de los estudiantes, de las estudiantes, donde había una, un, una acusación grave a, a, a múltiples eh, abusos sexuales, acoso, y empezó a, se empezó a conversar en la prensa sobre esto, pero se eh, tendía a simplificar el, el tema y nosotras queríamos ser un aporte a cómo se entendía la violencia, y que el acoso no es la única forma en que nosotras estábamos siendo violentadas, y la necesidad de poder saber, identificar y categorizar la violencia, nos iba a permitir a nosotras denunciarla también, nombrarla y, y poder combatirla. En eso nace la idea de eh, ser un aporte, de trabajar con la, con la estudiante, con las mujeres, eh, a través de la posibilidad de espacializar y ver en el territorio dónde se encontraban esas violencias en nuestro cotidiano, dónde en nuestros desplazamientos, en nuestras acciones. Nosotras nos sentíamos violentadas o sabíamos que no podíamos ir a ciertos lugares. Nos empezamos a hacer preguntas de dónde estaba. Y ahí quisimos territorializar un poco esta discusión y e hicimos estos talleres de mapeos de violencia que hoy en día le decimos mapeos de resistencia, hemos dado un giro y, y creo que también es súper importante y es parte del trabajo que hemos hecho como, como grupo en callejeras, como equipo como colectiva, eh, ha sido darle este giro de, de ver algo tan en negativo que nos estaba afectando y poder dar un paso y nombrarlo ahora como resistencias, entonces hacemos estas cartografías de resistencias que son las que tú nombrabas en la, en la, como en la descripción eh, no sé si me explayo más, si, si lo hago más todavía, si digo más sobre eso todavía.
2: Eh, dale, pues si queréis eh, complementar más, igual tenemos, tenemos más temas para seguir conversando, profundizando, pero lo que te ¿Sí? parezca mejor.
0: Es que el tema de los mapeos ha sido súper interesante porque ha sido la herramienta con la cual nosotros hemos llegado a distintos barrios y a distintas comunidades. Partimos bien en colegios con, con mujeres estudiantes, pero hoy en día ya hemos trabajado con organizaciones vecinales, con juntas de vecinos, con, con, con otras colectivas, con otras mujeres independientes, etcétera. Y ha sido súper súper bonito eh, ver esta, este diálogo que permiten los los mapas, como registro de nuestra cotidianidad y de nuestros desplazamientos en la ciudad, donde hemos podido sacar a grandes rasgos, lo voy a decir, eh, como conclusión, eh, áreas que todas identificamos eh, que son más peligrosas o que son más inseguras o en las cuales nos sentimos. Eh, con miedo y evitamos y, y no solamente por el acoso sino que por otras formas de violencia y ha sido bonito ver cómo las mujeres hemos ido planteando también en, es, en esos mapas, en esos registros, la necesidad de, de resistir, de mostrar nuestras luchas, de mostrar mm. el cómo lo estamos combatiendo y el de discutir con otras aunque no sea al mismo tiempo, el mapa nos ha permitido a nosotras eh, ser un, eh, una herramienta de diálogo eh, con otras mujeres, que ha sido también súper interesante.
2: Bacán, está muy interesante ese ejercicio, también nosotras creo que es parte también como de esto, no sé, pues como de, de profundizar las reflexiones dentro del feminismo, de ir sacándonos de ese lugar como permanente de víctima o de denuncia, y ponernos en el lugar de la resistencia, ponernos en el lugar de la autonomía, ¿no es cierto? Creo que, creo que ese ejercicio que ustedes han hecho eh, en ese sentido también es súper interesante. Eh, sí, claro. Y a propósito de eso, Jime, te quería hacer una pregunta, bueno, una pregunta puntual de una auditora respecto de lo que tú acabas de mencionar de estos mapeos de, de violencia. ¿Sí? Eh, antes de pasar a, a Tania, Carly, tú preguntas si es que este, esos mapeos, ¿qué metodologías han utilizado? Si es que lo han sistematizado, ¿cómo...? Un poquito como para, ah, para explicar más esa experiencia de las cartografías.
0: Mira, el mapeo, por lo general, genera
2: harto interés
0: en quienes lo conocen cuando lo planteamos como posibilidad. Eh, y ha tenido súper buenos resultados. Es, el mapeo es una... Para hacer esos mapeos hacemos una metodología completamente participativa. Viene un poco diseñada desde antes eh, de llegar a la instancia del mapeo. Eh, lo que hemos hecho nosotras es convocar a un grupo de mujeres, explicarles lo que vamos a hacer para que sepan también de qué vamos a conversar y vayan también preparadas y nosotras sepamos quiénes son, quiénes van a llegar y poder también eh, ofrecer un espacio de contención y de apoyo eh, conociéndonos un poquito previamente cuando llegamos a la instancia del taller eh, hacemos un ejercicio para poder conocernos eh, una especie de rompehielo que, que le decimos eh, que dura un par de minutos y después nosotras eh, nos presentamos y les damos la posibilidad a todas las participantes de dibujarse eh, es una uh -huh. forma de le damos a los materiales pequeños o sea, un papel lápices colores etcétera y que se dibujen para luego poder posicionarse en un map, en una gran cartografía en este caso por ejemplo lo hemos hecho por barrio, en colegio o ya por, por la ciudad de Santiago, dependiendo de la escala, en la cartografía que nosotras presentamos con todas las calles y los elementos principales. Cada mujer eh, se posiciona en el lugar que se encuentra segura o en el lugar que le parece eh, más cómodo o que le más le gusta. Y va con pegamento, se coloca en ese lugar. Y desde ese espacio empieza a dibujar su, eh, sus traslados, su desplazamiento en lo cotidiano. Eh, con un lápiz, con un destacador u otro material, dependiendo de, del momento. Y sobre ese espacio, nosotros lo que hacemos, sobre ese desplazamiento, lo que hacemos después es identificar en qué lugares de, esos, de ese desplazamiento no hemos sentido violentadas. Y cuando hablamos de violentadas, ya hemos discutido sobre qué es la violencia y cuáles son esas categorías de violencia. Nosotros le entregamos acá a cada mujer también las definiciones de... Ocho categorías de violencia, hay muchas más, eh, nosotros las hemos eh, simplificado en estas ocho para poder trabajarla y poder discutir y dar ejemplo, y al mismo tiempo le pasamos stickers asociados a cada una de estas violencias, a cada una de las categorías. Entonces, cada mujer, después de colocar su desplazamiento desde el lugar seguro en su cotidiano, va colocando estos stickers de las distintas violencias que va viendo en la ciudad. Y finalmente eh, tenemos una cartografía llena de colores, de, de movimiento, eh, de experiencia, de relatos, de historia que se van entrecruzando, pero que al mismo tiempo van evidenciando que hay lugares que, que tienen una gran cantidad de stickers y que no son solo, que, y que incluso algunos están súper cerca de nuestros lugares seguros y que incluso algunos también están en aquellos lugares donde nosotros tend tenderíamos a pensar a que debiese ser su lugar seguro. O sea, muchas mujeres también han, han rodeado sus casas, sus lugares de trabajo, con estas distintas categorías de violencia. Y ahí ya empezamos nosotras a, a conversar, pero conversar a partir de las experiencias de todas las que estamos. O sea, nosotras más que, que moderar, eh, damos la palabra para, para ir conversando sobre esto. Y, y terminamos identificando zonas de con mayor número de violencia, zonas que son, no sé, ejes completos de la ciudad, y bueno, ahí ya dependiendo un poco de la dinámica particular, eh, el, el cierre que, que hacemos. Eh, y luego, todo esto que son grandes cartografías en papel, se sistematizan en un sistema de información geográfica, ocupamos un SIG para poder subir todos los elementos, y de esa forma permitir este diálogo que yo les nombraba hace un rato, que es ir viendo las distintas cartografías que se hacen y poder hacer, eh, o, o poder relacionarlas, o sea, colocar una sobre otra, ir identificando fechas, lugares, etcétera. De esa manera, nosotros vamos eh, sistematizando la información y ir sacando las reflexiones y las conclusiones. Mucha de esa info está en nuestras redes sociales. Hemos tratado de ir mostrando el proceso también para que las mujeres que participan con nosotras vean que... Qué es lo que hacemos con ese material y con ese contenido eh, y lo pueden ver ahí en la, en el Instagram creo que también hemos subido un poco el proceso del registro de, de, de los mapeos.
1: Eh, gracias por esa explicación quedó muy claro eh, que bien también Qué yo, si, que sirva como para re, para replicarlo en, en otros espacios cierto sí. el mapeo en general gusta mucho en espacios sí. eh, colectivos. Eh, oye, y bueno, también eso implica eh, o nos invita a pensar, eh, como bien dices tú, el diseño de la ciudad, eh, si es que es, o sea, cuáles son los lugares seguros, cuáles no, eh, si es que esto tiene acceso a todas las personas, a todas, a todes, eh, y también esa, esa violencia que se genera en esos espacios, eh, nos, nos preguntan, eh, Tania, Tania Lenina Robledo Leiva nos pregunta eh, si es que podrías opinar respecto a la relación actual entre mujer y nocturnidad. ¿Qué se necesita para que la vida nocturna no sea un riesgo para las mujeres y para la población LGBTQI+. Eh,
0: no sé cuánto rato tenemos, podríamos hablar tanto, tanto de eso. Eh, <risa> Dale nomás. <risa> Eso no estaba mi torpedo que traje hoy día. Una <risas> no pregunta tan específica. Eh, mira, una ciudad segura es una ciudad que está construida también por nosotras. Nosotras, eh, y, y generalmente generalizando, a las personas que habitamos la ciudad no hemos participado del proceso, como les decía en el comienzo, constructivo de esa ciudad que habitamos. Está más bien impuesta eh, y generalmente estamos excluidos de eso. Entonces le estamos pidiendo eh, bueno, o quedamos a disposición de los elementos de esa ciudad que nunca nos consideró que nos invisibilizó además y le estamos exigiendo seguridad y le estamos exigiendo que se haga cargo de, de cómo la habitamos. Pero la verdad es que esa ciudad no nos conoce, no sabe que existimos, no sabe cómo nos movemos. Entonces yo creo que una ciudad que que pretende eh, ser para todos, para todas y para todos, es una ciudad en la que nos invita a ser parte de, de, del diseño. Eh, parece súper difícil porque muchas de las ciudades ya parecen estar también totalmente construidas, <ríe> pero el, el último tiempo nos ha demostrado que, que es posible revelarse y, y es posible soñarla también, eh, pero implica harto trabajo. Yo creo que, que ahí es donde se, se nota la, la relevancia que tienen la, el participar, lo colectivo, la, la instancia ya de red que podemos generar, donde se hace, eh, donde se visibiliza nuestras necesidades. Eh, creo que nosotras no debiésemos tenerle miedo a la ciudad ni de día, ni de noche. Nos, eh, no Nosotras no somos vulnerables. O sea, esa sensación de que las personas somos vulnerables, somos débiles y somos frágiles y necesitamos estar siempre cuidadas por otro alguien, ojalá un hombre,
2: eh, claro.
0: no debiese ocurrir. Nosotras no debiésemos salir con miedo a la ciudad. Esa no debiese ser la condición. Nosotras debiésemos ser siempre autónomas. O sea, la ciudad que que está realmente pensada para nosotras, debiese ser una ciudad que nos permita ser autónomas y que la codependencia eh, sea en otros aspectos. O sea, eh, no en el cómo salimos o el cómo la usamos. Eh, sí. Creo que que el pensar las, o sea que, que es posible pensar una ciudad, pero de verdad, como, como hablábamos antes, una ciudad que tiene que ser completamente diferente a la, al cómo conocemos hoy día las ciudades. Sí.
2: Sí, bueno igual ahí eh, yo creo que también parte de, del tránsito no es cierto de las organizaciones es que hay que empezar hay que empezar por el principio no es cierto hay que empezar a nombrar la violencia a visibilizar estos problemas creo que la, la relación esta reflexión en torno a la ciudad y las mujeres o a cómo se construye el espacio es una es una reflexión que, que grupos de mujeres han empezado a instalar pero mm. es algo también que parece muy naturalizado no es una reflexión que todas tengamos al habitar el espacio entonces creo que en ese sentido igual es muy importante la labor que ustedes realizan a través de las cartografías, a través de su experiencia, de modo de ir avanzando hacia lo que todas queremos, que es como generar propuestas que vayan en la línea de, de transformar esto, de generar ciudades efectivamente accesibles para todas, para todos, para todes, eh, sí. donde de, de fondo se pueda combatir la violencia.
0: Es que siempre nos han dicho que nuestro espacio es la casa.
2: Entonces,
0: también por generaciones cargamos con, algo, con un montón de prejuicios y un montón de estigmas que, que, o sea, que nos niegan hoy día la apropiación de ese espacio. Y siento que sí. el ejercicio de nosotras tiene que ser el reapropiarse. Nosotras eh, tenemos que mostrar nuestras capacidades de poder eh, reapropiarnos del espacio. Y creo que, que es también hoy día... Eh, un aprendizaje que tenemos de toda este, esta época de la pandemia y del confinamiento también, donde el cuidado ha sido el foco, donde nos hemos dado cuenta de que para poder cuidarnos entre nosotros, que es lo que más necesitamos ahora, eh, la ciudad nos juega en contra, eh, nos limita claro. y nos impone muchas otras, eh, o, o nos impone conductas que no son propias de nosotros. Entonces estamos en un momento también en el que tenemos que demostrar o mostrar y visibilizar también la importancia que tiene el, que tenemos nosotras en esa, en ese espacio público, en la calle, y todo lo que tenemos por decir, pero principalmente mostrando el cómo nos movemos, mostrando el cómo usamos el espacio. Y, y bueno, ahí viene el diseño de las plazas, no sé, podríamos hablar de tantas cosas, el cuidado de los niños, sí. la posibilidad de usar baños en el espacio público, la sombra. Eh, no sé, nos pasaríamos al tema de la justicia social, de la justicia ambiental, de la equidad, no sé, hay un montón de cosas que el espacio público todavía carece, pero que estamos en un momento crucial para poder plantearlo eh, y, y nombrarlo y decirlo, no sé. Sí.
2: Veo, sí. Pero, ¿Cómo? Pero no sé si, ¿Cómo? Es que veo que queda poco tiempo, entonces... No sé cuánto tengo. No, no te preocupes. Sí, mira, nos queda poco tiempo, pero hay do, dos cositas nomás que no queremos dejar pasar. Una, que te quería preguntar a propósito de lo que tú recién estabas mencionando, de la pandemia, ¿no?, de este contexto, de los cuidados. Eh, ¿Cómo analizan ustedes, desde, desde Callejeras, este, este habitar la ciudad en este contexto tan extraño, donde partimos marzo con dos millones de mujeres en la calle, con un espacio público absolutamente marcado por la masividad de las mujeres, ¿no es cierto?, y después nos vinieron seis meses de confinamiento, y, y ahí me gustaría preguntarte cómo, cómo lees tú, qué ha pasado con el, con el espacio público durante la pandemia, o sea, vemos, no sé, pues, tenemos una ciudad tremendamente militarizada, por ende masculinizada, ¿no es cierto?, tenemos sí. la cuestión del control, de la seguridad, me parece como, no quería dejar pasar ese elemento para, para que nos no hagáis un comentario cortito antes de que tengamos que cerrar. Eh, mira,
0: nosotras como pasamos de los mapeos donde la... Lo, la piel era súper importante, donde el, donde el contacto era súper importante en el ejercicio que estábamos nosotras haciendo en nuestras actividades. Eh, estábamos invitando, bueno, después incluso del 8M, donde hicimos una gran cartografía eh, en el espacio público, eh, veníamos con un montón de ganas de, de, de seguir con esto, eh, pero nosotras ofrecíamos un espacio de contención en ese momento. Entonces, pasamos eh, rápidamente al confinamiento de estar cada uno en su espacio en distintos lugares de la ciudad. Nosotras somos todas de Santiago en este momento. No, no todas de Santiago, hay gente del extranjero también. Eh, hay mujeres ahí del extranjero. Eh, eh, pero pasamos a, algo, a una situación súper difícil. Yo sé que para todos era súper nuevo, pero nos llevó a adaptarnos y a transitar en una búsqueda de cómo como callejera nos reposicionábamos en esto. Eh, y ahí llegamos, bueno, discutíamos mucho, empezamos a discutir mucho sobre lo que significaba la pandemia el, o la resistencia, cómo las mujeres nos planteábamos desde la resistencia en épocas de, de confinamiento y de pandemia, en especial cuando, el, cuando todos los días sumábamos un caso nuevo de violencia y de violencia muy horrorosa al diagnóstico terrible que ya teníamos. Eh, ¿Cómo nosotras podíamos seguir siendo callejeras eh, donde la reflexión era lo primero, pero también teníamos una herramienta práctica y que ofrecíamos para generar comunidad con otras mujeres. Y, a, y ahí tratamos de, de hacernos preguntas y las discusiones han sido siempre de cómo podemos nosotros hoy día, después de ver tanta eh, prácticas de autogestión con tan bonitos resultados, cómo podemos seguir pensando eh, la ciudad desde la autogestión, desde la participación cómo nosotras podemos rescatar las buenas prácticas que hemos estado eh, viendo hoy en día de las que en alguna hemos sido parte también, cómo podemos rescatar las buenas prácticas para poder proyectar esa ciudad que queremos eh, también nos preguntábamos si estábamos nosotras generando esos espacios de convivencia necesarios también para la contención. Eh, y esa contención, ¿cómo teníamos que ofrecerla? ¿Cómo la hacíamos cuando también nosotras mismas necesitábamos esa contención? Eh, nos preguntábamos de nuevo de cómo ampliar el derecho a la ciudad, cómo podríamos nosotras contribuir a generar esa nueva ciudad desde la casa, desde... Nosotras queríamos, estábamos haciendo un llamado a salir de la casa, a tomarnos las calles y ahora estamos todas guardadas. Entonces también ahí habían hartas discusiones que, que nos llevaron a, a plantearnos nuevos temas. Eh, generalmente los dejamos plasmados en redes sociales ahora. Así que, que ha sido como el mecanismo que tenemos para conversar con otras mujeres. Eh, hemos estado generando también un poco de, de, de material y de discusión, pero también nos pusimos como callejera eh, una pausa a la a la producción, porque no era momento de producir, sino que era momento de, de, de mirar hacia adentro y de contenernos. Eh, y, y, y salieron nuevas preguntas, de, de como les decía hace un rato, de cómo contribuíamos a generar esa nueva ciudad, esa ciudad feminista, y, y cómo podíamos también eh, hacer una ciudad donde, la eh, en pro de la ecología, eh, del medio ambiente, cómo afectaban esas cuestiones medioambientales, particularmente a las mujeres, cómo podíamos hablar nosotras de justicia ambiental, de violencia ambiental, eh, cómo le dábamos voces a la diversidad de mujeres, de niñas, de cuerpos, eh, y cómo nosotras podíamos eh, invitar a otras mujeres a soñar esa realidad posible y diversa. Cómo hacíamos todo eso desde el COVID. Y y eso ha sido como el trabajo que hasta ahora hemos desarrollado en Callejera eh, ha sido bien difícil creo yo, porque de verdad lo que pasamos de lo que te decía de, de una de un ejercicio práctico de contención donde el espacio era súper importante donde hablábamos de, 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 de terri territorializar nuestra experiencia pasábamos ahora a de cómo la casa pasó a ser nuestro lugar cómo también nos apropiábamos de ese espacio íntimo que que nos generaba también a todas muchas inquietudes. O sea, hemos transitado las emociones desde, no sé, yo creo que todas. Ya no sé si hay nombre para tanta emoción.
2: ¿Amanda? Bueno, eh, bueno, Jimé darte las gracias por habernos acompañado hoy día en, en Mujeres en Sintonía. Eh, salió por ahí recién el Instagram de Colectiva Callejera, donde podemos encontrar la, la información. No sé si es que tienen alguna otra eh, red social.
0: Tenemos Facebook, que creo que es el mismo, Colectiva Callejera. Lo pueden ver ahí desde el Instagram. Yo la verdad que que me gusta tanto el Instagram que es desde ahí donde me muevo, pero sé que tenemos Twitter y, y, y estamos presentes en las redes sociales. Eh, la invitación también es, eh, bueno, que nos conozcan en redes sociales, que es bien poquito, la verdad, la red social es algo como un poco, eh, o sea, es, es muy poco de, de, de nosotras. Eh, sí. Pero la idea es, es generar red, o sea, también si, si, podemos, si hay alguien ahí que nos invite a ser parte de su red, a, a, a conocernos, eh, si quieren conocer el trabajo que hacemos, las posibilidades que tenemos también de, de participar ahora que, que podemos volver a los talleres o que hay que replantearse eso. Eh, también la invitación es, es que nos conozcamos.
2: Maravilloso, perfecto. Oye, Jimé, bueno, antes de despedirte también contarte algunos de los comentarios en redes sociales, Valentina Soledad dice, Seca, Jime, me encantó, pia Po, igual, Aguante, Jime, Carolina Andrea, eh, Dorasi, Rulat, dice, ustedes son un ejemplo mundial y nosotras vamos detrás codo a codo, así que mucho mucho apoyo, mucha paña al trabajo de Colectiva Callejeras y, y nosotras también felices de quedar conectadas para seguir profundizando, porque como, como, tú, como tú dijiste, este tema es, es gigante, es tremendo, así que nos quedó así, pero un montón Oye, por hablar, pero está bueno empezar a meternos. imagino
0: que ese comentario de, de que somos un ejemplo, se, no sé, yo lo veo como con todas las mujeres chilenas desde hace un tiempo que ha sido de verdad, de lo más emocionante en este tiempo, o sea, creo que, que nosotras también como callejera hemos encontrado fuerza para poder seguir en en todo lo que las mujeres hemos estado haciendo este tiempo, y, y creo que hay una, no sé, eso es muy bonito también, eh, ver mucho arte, sí. mucha resistencia, desde, la, desde las di, distintas grupos, asociaciones colectivas de mujeres, ha sido
2: también eso muy emocionante. Sí, tal cual. Bueno, Jiménez, muchas gracias. No, muchas estamos gracias. Entrando,
0: entonces. Bien. Nos vemos.
2: Nos vemos. Eh, bueno, hoy estuvimos conversando con Jimena Evia, geógrafa feminista, integrante del colectivo Callejeras, y eh, antes estábamos con problemas técnicos con Amanda, no sé Amanda si es que está ahí por ahí para, para que retomemos esta, esta conducción de a dos. <ríe> Pero por mientras contarles también a nuestras auditoras, a las personas que nos acompañan, antes de seguir con nuestra segunda invitada del día de hoy, queríamos invitarlas a participar eh, del ciclo Mirada Feminista sobre el Proceso Constituyente, que es una iniciativa que hemos levantado desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, junto con la Asociación de Abogadas Feministas, con ABOFEM. Eh, me voy a, a tomar la patudez a ver si es que les puedo compartir un poquito acá el programa, eh, para, para que se sumen a, esta, a este ciclo que ya comenzó, eh, pero que continúa. Así que, para contarles, miren, nosotras partimos el el 24 de agosto con la sesión una sesión respecto de la importancia del cambio constitucional para redistribuir poder, ahí estuvimos hablando del origen de la constitución, eh, de la necesidad de cambiarla, etcétera, y la segunda sesión que fue este lunes estuvimos abordando el problema de violencia contra mujeres, eh, con dos tremendas invitadas, y este lunes vamos a seguir muy en la línea también de los temas que estamos tratando hoy en Mujeres en Sintonía, vamos a seguir y vamos a abordar derechos sociales desde una perspectiva feminista, así que no se lo pierdan. Pueden encontrar aquí eh, toda la información para, para participar. Esta es una actividad que se transmite también a través de nuestro Facebook Live, a través del Facebook Live también de Abofem, y a través de nuestras redes sociales en Periscope. Así que están todas muy invitadas a, a participar. Eh, ya, y ahora sí, eh, por mientras, a ver si es que la banda se logra conectar, pero por mientras nos vamos a conectar de inmediato con nuestras invitadas del segundo bloque, eh, les presentamos ahora a Daniela Rojas Villeras, que es mujer pobladora, educadora popular, socióloga también, y es integrante de la Asamblea de Mujeres de la Bandera y del Movimiento Solidario Vida Digna, ahí está Daniela Rivita y eh, también nos acompaña eh, Karina Estormesa, mujer pobladora también, trabajadora social, Magíster en Estudios de Género y también integrante del Movimiento Solidario Vida Digna del Comité de Vivienda Angélica Uli y de la Asamblea de Mujeres de la Bandera. Bienvenidas a, a Mujeres en Sintonía, compañeras muy, muy contentas de, de, de estar hoy día conversando con ustedes. Hola. ¿Me escuten?
3: Hola, buenos días. Gracias por la invitación, guachita.
2: Sí, bueno, compañeras, lo primero eh, va a partir ya con la conversación. A nosotras nos interesa preguntarle de qué manera, así como para pa entrar en el tema, eh, de qué manera se relaciona la lucha por la vivienda con las mujeres. Porque nosotros también tenemos, eh, sabemos, en el fondo, que la mayor parte de las personas que participan activamente en los comités de vivienda son precisamente mujeres. Entonces, también en ese sentido, eh, ¿de qué manera creen ustedes que este problema afecta particularmente a, la a las mujeres, a las pobladoras?
4: Sí, súper. Sí, eh, tal vez como contar desde, desde la experiencia de lo que nosotros hemos vivido como movimiento, eh, tiene un, un enlace súper fuerte, pues si uno piensa la lucha por el derecho a la vivienda, a la ciudad, una lucha histórica como eh, de interpelar al Estado, de exigirle al Estado eh, que, que en el fondo garantice el derecho a la vivienda y a una ciudad también, eh, lleva muchos años, y es así como en algún momento el movimiento decide... Eh, empezar a levantar comités de vivienda en ciertas zonas de, de Santiago, en específico nosotros participamos de la bandera, eh, hace cinco años, y empieza este trabajo, y al poco andar, eh, que tenía como perspectiva exigir el derecho a la vivienda, nos empezamos a dar cuenta que, que la lucha no era solo por la vivienda, eh, así como la casa física, sino que era también por, por una comunidad, por un entorno, eh, que, que quiera una vida digna o un buen vivir. Entonces, de ahí surge como la premisa también que la lucha no es solo la vivienda, no es solamente la casa, sino que es eh, una vida digna. Y desde ahí, como teniendo clara esa premisa, eh, se nos empieza a, a aparecer, o se nos hace súper evidente esto que tú planteas, de que los comités, en realidad, están mayormente, en general, compuestos por mujeres, como mujeres que están dando la cara, dando la, dando la pelea, eh, muchas de ellas trabajan también eh, fuera de la casa, además se tienen que hacer cargo de la crianza, entonces en ese contexto nos, nos empezamos a dar cuenta de otra cosa, que no solamente era la lucha por la vivienda eran, la lucha por un, eran un montón de luchas juntas, un montón de luchas que tenían que ver con las luchas que damos las mujeres con eh, un montón de injusticias, la violencia y ahí ayer conversábamos con, con, con la Dani como preparando un poco esta entrevista y decíamos como claro la hay una lucha previa a la lucha de la vivienda que se nos empieza a ser súper potente, que es la lucha por que las mujeres puedan participar de estos espacios. Como que los maridos eh, eh, pueden muchas veces, a muchas vecinas les dicen para qué vaya a ir ahí, que, no sé qué, que no participéis, que en el fondo, no, como limitando el empoderamiento, ¿cierto? Hay pocas facilidades, con qué dejan a los hijos. Entonces ahí es lucha que partía como algo, la vivienda se empieza a expandir. Y no, insisto, no solamente la vivienda, sino que es un buen vivir y ahí como a nosotros se nos hace como inevitable tener que empezar a, a, a atravesar esto y a, a luchar también por, por, por los derechos de nosotras las mujeres y desde ahí pensar en espacios que pudiesen eh, eh, acoger estas necesidades de las mujeres, por ejemplo, no se sé, puede cuidar a los hijos. Y, y en ese contexto se nos empezamos a, se nos hace como inevitable tener que empezar a levantar espacios donde nos organicemos las mujeres. Dentro de, de estos mismos comités. Entonces, no lo vemos como algo separado, sino que empieza a ser parte misma del, del trabajo de los comités de la lucha por la vida.
2: ¿No se te escucha? Pues no escucho. Daniela, sí, ahí, ahí sí, ahí sí. Eh, sí.
3: Daniela, no sé si quieres complementar con algo la Karina. Vale. Sí, a partir de lo que, de lo que dice la Karina, eh, nosotras empezamos como a llegar al feminismo a partir como de esta necesidad que que, que significa como la, la, la realidad de, del territorio, de la bandera. Entonces, todos los espacios en los que trabajábamos empiezan a ver atravesados por las distintas realidades de las mujeres, así como de la violencia que se expresa eh, en esos lugares. Y en las relaciones. Entonces, eh, eh, desde ahí y más o menos como hace cuatro años, eh, conformamos el espacio de la Asamblea de Mujeres que está compuesto eh, por mujeres que son parte del movimiento y que en la actualidad prácticamente todas están dentro de los comités eh, luchando también por sus viviendas, por el derecho a la vivienda. Entonces eh, partimos con un, con un encuentro que era más o menos hacer un diagnóstico sobre eh, esta realidad de las vecinas, eh, en las que salieron un montón de temáticas como violencia de distinta, de distinta índole, dependencias económicas, violencias psicológicas emocionales y también muchos problemas que tenían que ver con la salud mental, eh, Asociados también a esta precariedad laboral, a la carga de los cuidados de la crianza, de personas enfermas, eh, a la vida desde el allegamiento en las viviendas. Y todo eso eh, nos sirvió para ir levantando como en el hacer, para ir levantando desde la reflexión eh, ciertos pilares, que son como ideas principales que, que, que van marcando nuestro trabajo, que van guiando nuestro trabajo. Y esos pilares, por ejemplo, es uno de los que dice la Karina, que es levantar, la necesidad de levantar espacios de mujeres. A propósito de, de lo que decía la compañera anterior de callejera, de la necesidad de, de, de las mujeres de eh, empezar a construir, eh, a pensarse en el espacio público y a ganar espacios dentro de eso. Entonces, eh, para nosotros era importante tener un espacio eh, con las vecinas en el que se pudiera generar eh, la seguridad y la confianza para hablar de temáticas que eran complejas, que no habían sido abordadas antes eh, dentro de los comités ni, ni dentro de los territorios. Y sí. en eso eh, la, eh, era importante como generar estos espacios de encuentro entre mujeres y de organización. Eh, y en esos espacios se, generan, se empezaban a generar estos lazos, estos vínculos de seguridad y de confianza que se convirtió en otro pilar para nosotras dentro del trabajo que hacemos como Asamblea de Mujeres, que es eh, acompañar desde muy cerca estos procesos de, de, de reflexión, de desnaturalización y de empoderamiento que significaba eh, ir entrando como eh, en, esta, en esta idea del feminismo, en estas reflexiones que hacíamos de la lucha previa que tenemos que hacer las mujeres, por ejemplo, a salir a los comités a luchar por un derecho a la vivienda y una lucha anterior entonces esos procesos eran acompañados eh, por ejemplo lo, lo, las parejas no eh, apoyaban a, la, a las vecinas y no se hacían cargo de los hijos cuando ellas iban a las reuniones y nos decían chiquillas, pucha, no puedo eh, seguir asistiendo a las reuniones porque no tengo que me vea a los niños, trae a los chiquillos trae a los niños, no dejes de venir o sea, esta lucha la empezamos a a construir colectivamente entre todas. Claro. Eh, y también eh, eh, sí. eso es algo importante para nosotras porque rompe con la lógica masculina que se venía dando dentro de los comités de la lucha por la vivienda, que es un aporte que nosotras sentimos que también se, puede, se hace desde el feminismo, que es politizar en el fondo los afectos y politizar lo cotidiano. Entonces, desde ahí también empezamos a abordar cosas que se encerraban en el espacio privado hacia lo público. Y ahí, por ejemplo, también trabajamos de la mano con las asambleas de los comités, eh, generando eh, espacios educativos, por ejemplo, sobre la concientización y desnaturalización de la violencia. En el fondo era pensar la temática de la violencia desde un enfoque comunitario, y no solamente desde este enfoque como individualizado que se hace como desde el Estado desde las instituciones. Y a partir de eso, no solo generamos como espacios educativos dentro de la Asamblea de los comités, sino que también, eh, frente a un montón de situaciones que fueron apareciendo, eh, respecto de, de ya situaciones como más urgentes de las vecinas de violencia, eh, armar protocolos desde los comités con las vecinas y vecinos de seguridad, y de, y de acción digamos rápida eh, como una red de, de, de protección como esta primera línea comunitaria que se crea eh, en torno a las vecinas que están en situaciones más riesgosas
2: sí. y a
3: partir de y a partir de eso fuimos desarrollando algunos trabajos que teníamos también fue una, una de las temáticas que empezamos como a, 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 a generar reflexión en estas experiencias que decíamos, por ejemplo, de las le, niñas que, que traían las vecinas a los distintos espacios, nuestras mismas compañeras que también eran madres y, 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 y luchaban por este derecho a organizarse. Y también eh, estos espacios de violencia y de convertirnos en, en, en una red de, de contención y de acompañamiento en estos procesos de las vecinas y de nosotras mismas.
2: Sí, bueno, que, queremos meternos en, en todos estos temas, en lo que, bueno, han, han hablado desde las experiencias que han levantado, las iniciativas, el trabajo en torno a la violencia, pero antes de seguir quería eh, invitar de nuevo a conectarse a nuestra compañera Amanda, que, que había tenido algunos problemas de conexión, pero que ya está aquí de vuelta con nosotras, así que para que sigamos en el fondo eh, profundizando en, en varios de los temas que ustedes en esta primera pregunta ya nos dieron un paneo súper amplio respecto de todo el trabajo que han desarrollado en torno en torno al problema desde una perspectiva feminista.
1: Hola chiquilla. Oye la estaba escuchando eh, detrás de cámara y, y sí qué importante. Wow. Eh, sí. Hola. Sí, Estoy como atrasada, puede ser. ¿O me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, yeah, súper, ya. Yo te escucho bien, huequita. Eh, sí, ya, qué bien. Eh, entonces, bueno, qué importante, iba a decir, eh, es generar estos espacios entre mujeres, porque ahí es donde sale eh, finalmente esta, este reconocimiento en la otra, ¿cierto? En, en darle valor a eso que tradicionalmente no ha tenido valor, como el tema de los cuidados, de, de poder... Eh, Abrir un espacio a que, eh, que también convivan eh, niñas, niños, niñes, que es súper relevante también cuando cuando las mujeres eh, ejercen la maternidad, ¿cierto? Entonces todas esas cosas es, es muy importante y, y, y bacán que, que es lo que, o sea, que lo comentan. Y claro, yo conversando antes con con ustedes me comentaban que el tema de la violencia eh, ha sido todo un tema. Eh, como de tener las herramientas eh, para enfrentarla, eh, también es un tema muy urgente que, que ustedes han visto, como por lo que nos comentaron. ¿Qué experiencias eh, han levantado más concretamente eh, para, para buscar estas formas de enfrentarla? Eh, ¿Y cuáles son lo, los obstáculos y los conflictos que han visto eh, que, que se ven más latentes eh, en ese sentido? No sé quién cuál de las dos quiere partir.
3: Sí. Eh, ¿Por ¿no, Dale. Sí, ya. Eh, sí.
4: Eh, harto, harto hemos hecho en relación a la violencia también, porque es un tema que nosotros siempre decimos en los comités, como que uno de los principios de la comunidad organizada que queremos es desarrollar, que estamos desarrollando y construyendo desde ya, pese a que las viviendas aún no estén construidas, es como que. Ya estamos formando un grupo eh, que es una comunidad, eh, es que sea una comunidad libre de violencia contra la mujer. Eso es como un punto de entrada, como ya un principio que está como establecido en, lo, en los comités, y ahí ha sido todo un trabajo de ir, por un lado, por una vía como sensibilizar, se podría decir, como eh, explicar qué significa esto a las vecinas y al vecino, eh, dar cuenta de, de, la, de la importancia de un trabajo que se ha hecho hace años como en las asambleas que tal vez estamos hablando temas como propiamente de, de vivienda, tal vez lo que pasó con ser lo mismo, no sé, la vivienda, esto, el terreno, nos damos un tiempo y rompimos ese espacio y, y generamos instancias, actividades para hablar de la violencia contra la mujer, y ahí hay altas metodologías eh, que se han desarrollado, harto de teatro del oprimido, como de desplegar de actuaciones, como para cuando podíamos estar presencialmente, como harto en esa línea de sensibilizar, ir a eh, participar de la marcha eh, del 25 de noviembre, de la no violencia contra la mujer, ir como como un movimiento, como también hacer el ejercicio. ¿cierto? Nosotros Hay que entender que los comités, por ejemplo, nosotros estamos en la bandera, en San Ramón, un territorio bien alejado de, del centro, entonces todo el ejercicio de movilizarse al centro también es como un despliegue importante también, como de apropiarse de la ciudad en, en esto mismo que estamos hablando. Eh, harto por esa línea de sensibilización y también eh, por otra línea también atender a casos complejos porque también, y lo conversábamos ayer con la Dani como empezar a hablar de estos temas también abre un montón de cosas como empiezan a visibilizarse también ciertas violencias que tal vez estaban naturalizadas en las mismas vecinas, entonces de ahí se han generado espacios de contención y también de apañe en casos más puntuales tal vez con, frente a la violencia cómo no, no hemos activado de ahí eso no hemos estado como perfeccionando también en cómo lo podemos hacer, porque es difícil también, como lo que ya tenemos más claro cómo manejamos, cómo generar un, un círculo de protección, tal vez compañeros y compañeras que, que se ponen a disposición de estar más alertas frente a situaciones de violencia así como graves, inminentes, con WhatsApp, coordinados, qué sé yo, y tratar de, de apoyar, de hacer contención, de tal vez eh, derivaciones, ahí tal vez, de ahí tal vez la Dani va a profundizar, que es lo que tal vez hemos tenido más, más dificultades. Y una tercera patita, diría yo también, eh, que yo creo que también es una en la que estamos trabajando, es cómo esta, esta misma, como visibilizar las violencias, no solo en la física como violencia de expresión más, más concretada, sino también la violencia psicológica o simbólica, dentro del misma, de la misma agrupación, como de quienes participan, como no solo algo que le pasa como a la vecina tal vez víctima de violencia, sino como con los compañeros, entre nosotras mismas también, como ejercicios de despatriarcalización. Eh, sin duda eso es un trabajo más a, a largo plazo y, y también estamos en eso como en, en pos de eso de, de revisarnos a nosotros mismos en nuestras prácticas
3: Ahí no sé si la Dani complementa en, en los obstáculos yo quería, también. sí, yo quería agarrarme un poco de lo que decía la Cari que, que es como hablar de, de eso pues de, de lo prefigurativo que eh, en el fondo le hemos dado harta vuelta Respecto como de esta proyección de la comunidad que queremos ser en el mañana. Lo que decía anteriormente la compañera de callejeras respecto de no solo como el derecho a la vivienda implica como la integración a la ciudad, sino la posibilidad de decidir y de nosotros pensar y diseñar la forma en la que queremos vivir. Y en ese sentido las mujeres tenemos harto que decir. Eh, desde ahí, por ejemplo, se empiezan a abordar eh, eh, la, las temáticas de la violencia respecto de, de esta comunidad que se perspectiva, pero que tiene que empezar a transformarse en el ahora. Y eso implica transformar nuestras propias relaciones, autorrevisarnos y desnaturalizar. Eh, y desde ahí nosotras trabajamos harto eh, el sentir y la experiencia cotidiana. Desde ahí nosotras fuimos abordando un montón de temáticas, porque claro, uno de los primeros desafíos era cómo abordar, el tema de la violencia que es tan sensible no y eh, sin, sin eh, generar como un rechazo como de buenas a primeras no y sin llegar tampoco con toda la caballería de la información eh, que a veces como que se vuelve muy teórica y en realidad nosotros lo que queríamos era que las personas se sintieran eh, identificadas, poder generar herramientas para que pudieran analizar ellas mismas su propia realidad y ellos mismos su propia realidad. Entonces, eh, ahí uno de los desafíos fue eh, generar metodologías y herramientas con las que pudiéramos abordar la temática de la violencia y de ahí llegamos como a herramientas, por ejemplo, del teatro, fuimos, a, fuimos como armándonos de distintas estrategias eh, en las que pudiéramos representar situaciones cotidianas que después se abrían al diálogo, también, por ejemplo... Eh, este, te, esto, este tema de la crianza colectiva, ¿no? Cómo le dábamos una salida comunitaria al tema de la maternidad, que también significó otro desafío. Y toda esta de vuelta que una vez que se empieza a generar la desnaturalización de las situaciones de violencia, toda esta de vuelta que se te viene, ¿no? De un montón de situaciones que se empiezan a destapar y abrir y, y nos dimos cuenta que al, que al ser un espacio de mujeres dentro de la población eh, las vecinas empezaban a identificar ese espacio como una red de contención, entonces acudían a ti y nosotras al principio no teníamos las herramientas para enfrentar todos esos casos de violencia que que, que nos llegaban. ¿no? Y entonces eh, empezamos a formarnos, a construir redes, pero ese siempre ha sido un desafío, ¿no? Trabajar de manera articulada con otras redes que puedan eh, eh, ayudarnos en el acompañamiento de las vecinas y que sea un, un acompañamiento que no sea solo individualizado, no como suelen hacer como las instituciones que trabajen solo como con la persona de manera específica que está viviendo la violencia, sino generar una red articulada con la organización, entendiendo que las mujeres somos parte de una comunidad y de un espacio organizado. ¿no? Entonces que, que como que ese ha sido un desafío, encontrar redes con las que podamos proyectar trabajos articulados, comunitarios. De, de enfrentar la, la violencia eh, y, y son situaciones que hoy en día con la, el contexto de la pandemia se han acrecentado la, la necesidad del acompañamiento en temáticas de salud mental y de violencia han crecido y nosotras seguimos eh, en la búsqueda de esas redes no y es una de, la, de las demandas que también o necesidades que queremos visibilizar aprovechando esta vitrina que, sí. que se abre crea una red muy grande de, de organizaciones feministas y de mujeres, ¿no? Que nosotras siempre los trabajos que hemos levantado lo hemos hecho a partir de las redes feministas y de mujeres. Sin todas esas compañeras eh, que están alrededor de nosotras generando distintos trabajos y apañándonos, no podríamos hacer todo lo que hemos hecho en estos cuatro años.
2: Sí, bueno, esa también es la experiencia que nosotras compartimos desde la red y también como la, la importancia de abordar el problema de violencia contra mujeres, como dicen ustedes, desde una perspectiva social y comunitaria y no como un problema individual. Así que muy bacán en ese sentido el trabajo también que han hecho eh, compañeras. Y bueno, para ir cerrando ya, porque vamos llegando ya a la hora de programa, quería preguntarle, eh, nosotras nos comentaron, cierto, que, que, que el Comité Quiero Mi Casa del Movimiento Solidario Vía Digna ya tiene asignado el terreno donde va a construir su vivienda y que los demás siguen luchando por este espacio. Y este proceso también se vincula, con, como ustedes han mencionado, con lo que conversábamos en el primer bloque del programa, ¿no? con una planificación comunitaria del espacio que se va a habitar. Y en ese sentido, eh, ustedes desde su experiencia, bueno, desde las distintas experiencias que ya nos han compartido, desde las distintas iniciativas, metodologías, etcétera, ¿qué consideraciones creen que es necesario tener para planificar desde una perspectiva feminista, ¿no? desde una perspectiva que considere la experiencia de las mujeres y en, el, en el habitar de ese espacio?
3: La cari, se, la cari se cayó. Se, se cayó. Sí, parece que, parece que estamos ahí con más internet. Pero, pero dale, dale tú, Dani. A ya ver si vuelve. Ya, como le, como les contaba, eh, una de las perspectivas importantes que hemos construido desde estos espacios de mujeres con. Eh, respecto a la vivienda es eh, primero la violencia y eso se plasma de manera bien concreta por ejemplo en protocolos que hemos construido con las vecinas y con los vecinos desde estos procesos educativos y, y luego participativos eh, sobre eh, los protocolos de convivencia que vamos a tener entonces vamos estableciendo acuerdos comunes que van en eh, un poco dándole dándole como un, un, un marco a, a más concreto a esta sociedad en la que queremos vivir en el mañana. Y dentro de, eso, de esos protocolos están acciones comunitarias respecto a la violencia y está, eh, digamos, como este acuerdo de que no se va a aceptar eh, que hayan situaciones de violencia dentro de las casas y si es que hay, se va a accionar así como con determinados protocolos como una forma de convivencia barrial. ¿no? y también eh, dentro del proyecto, porque esto es importante mencionar que eh, hoy por hoy la, el espacio de mujeres ¿no? y, y, y estos enfoques feministas nacen eh, desde la realidad de los comités y siempre trabajaron de manera articulada, o sea, nosotros siempre trabajamos con los comités y desde ahí con las vecinas de los comités la, la Asamblea de Mujeres, pero hoy por hoy ya, ya se ha convertido en un enfoque transversal. Entonces también una cosa importante de cómo... Se, se se relaciona a la lucha por vivienda es que eh, ya estamos como en un proceso de unificar más enfoque feminista con los espacios de comité y ahora entonces siempre viene integrado dentro de los comités eh, esta necesidad de generar educación al respecto sobre la temática de violencia de incluirla dentro de los protocolos pero además de que dentro del proyecto de habitabilidad se consideren espacios de organización y seguridad para las mujeres Ahí la Karina puede hablar un poco más como sobre el tema de, de ese sí, espacio. Sí. Para pa agarrarme y aprovechar los minutitos que quedan, ahí eh,
4: hay un obstáculo bien grande en relación a, te, a tener como un espacio concreto, físico, donde poder apoyar a las vecinas víctimas de violencia, y ahí nosotros queríamos como contarles eh, una experiencia en la que estamos actualmente eh, en uno de los comités de vivienda al Quiero Mi Casa, que es como el que eh, está más avanzado, va, está, está pronto a su construcción, a finales de este año, eh, desde ahí hace un, un par de semanas surge la posibilidad de, con, de construir un espacio que funcione como una casa de cuidados y seguridad. O sea, una casa para eh, hacer los, como la primera contención a las mujeres vecinas del territorio en casos de violencia, para que pueda, pueda tener una contención adecuada y una derivación a redes. Entendiendo que en la dinámica de violencia es súper importante ese momento como... La, cuando una mujer decide salir de la casa y romper el círculo de la violencia, que se sienta contenida y acogida, ¿cierto? Porque si no se corre el riesgo de, de, de o sufrir un, un, un ataque más fuerte o, o volver a caer en el círculo de la violencia. Entonces teníamos esa idea, hace harto rato se la veníamos planteando como a la institucionalidad, al, al Ministerio de Vivienda, no nos dan bola porque para ellos claramente todos estos temas que tienen que ver con la mujer son como temas menores o o que no aparece, no se vinculan, entonces de ahí también ha sido otra lucha, como en las mesas de negociación, que nosotros mantenemos con, con el Ministerio de Vivienda, que después de cada movilización que realizamos se abre un espacio, le planteamos estos temas, esta mirada, con harta reticencia, pero hace un par de semanas, a la luz de seguramente de lo que, ocurre en, de lo que está ocurriendo en, a nivel de contingencia, como los casos de Antonio y qué sé yo, como que, se abrieron y nos dijeron, nos citaron a una reunión como extraordinaria y nos dijeron como, vale, nos parece esta idea, es una buena idea, ahora nos dimos cuenta que es importante ver la violencia en las poblaciones. Como, Uy, ahora no, no, reconocemos que es verdad lo que ustedes venían planteando. Pero sin embargo, eh, no, lo puede, no lo puede financiar el Estado este espacio, porque no hay como una ley, una normativa, en ter así como término administrativo, no es que no haya la, no haya la plata, son se calcula que son 1.200 jueces, 35 millones de pesos. Se entiende que el Estado tiene esa plata, no es no, no, no es harta plata para uno, pero para el Ministerio no es infinita plata. Pero como no hay como administrativamente, no se puede sacar, nos dicen, vale, nosotros decimos que sí, pero ustedes consigan ser a plata y vean cómo lo hacen si le piden a una entidad pública o privada. Y tienen una semana porque si no se va a atrasar el proyecto. Nos pusimos de cabeza, en eso estuvimos hace dos semanas, eh, pero claramente era imposible como bajo esas condiciones como encontrar ese financiamiento. Tratamos de conversar con algunas redes eh, de financiamiento extranjero, agrupaciones de, de mujeres y no lo pudimos lograr lamentablemente. Sin embargo no abandonamos como esta idea porque de todos a quienes les contamos agrupaciones de mujeres, fondo alquimia, que se yo como tirando este rollo nos dicen que es una muy buena idea, que no existe otra iniciativa similar Así que tenemos pensado buscar la manera de cómo volver a plantearlo al ministerio y cómo seguir, no, no lo vamos a abandonar la idea, como que queremos buscar ahora cómo lo reenfocamos, cómo lo hacemos, tal vez darnos más tiempo para poder plantearlo bien y conseguir como este objetivo que sería algo demasiado bacán y útil para la comunidad. Sería como intentarlo igual, aprovechar la instancia. Súper.
1: Gracias, Karina. Gracias, Daniela. Qué, qué importante es, es eh, si es que no están, lamentablemente el Estado sabemos bien que, que es bien eh, ineficaz en, en sus políticas, tanto de prevención como de. De cuando ya ocurría la violencia cierto, de llegar a actuar a tiempo eh, con esas mujeres que han sido agredidas, que bien que se estén planteando estas necesidades y también al final sabemos que lo comunitario eh, es muy necesario y que muchas veces actúa mejor que el mismo Estado, generalmente eh, le agradecemos a las dos por todo lo conversado por todo lo compartido, eh, tenemos que cerrar, lamentablemente podríamos estar hablando mucho rato, eh, pues, si quieren decirnos las redes sociales rápidamente de, de la Asamblea, creo que no sé si tienen o del Movimiento Solidario Vida Digna, para cerrar.
3: Ahí aparece como el, el ah, Instagram. Sale, ah, sale. No, no. abajo sale el Instagram. Ahí y además está. nosotros tenemos un correo que es mujereslavandera.com. Mujeres la bandera con B larga, porque no como la bandera de... Larga, que, sí. como... Mujeres la bandera, <risa> arroba <risa> gmail <.com>. Y <risa> mencionar antes de irnos que eh, estamos creando una red de terapeutas y psicólogas para poder generar estos acompañamientos con las vecinas, así que también dejarlo ahí abierto para quienes quieran comunicarse con nosotras, hablar y, y apañar. Perfecto. Buenísimo. Voy a decir el,
1: perdón, el arroba, eh, ms.vidadigna. Eso, perdón, ms.vidad.digna en Instagram, para que lo sigan. Muchas gracias, chiquillas, que estén muy bien. Seguiremos en contacto. Gracias, chiquillas. Gracias a ustedes por la exposición. Sí, y con estas entrevistas vamos cerrando el capítulo de hoy. Recuerden que este y todos los capítulos pueden escucharlos eh, en Spotify. Eh, también quedan disponibles en Facebook, en e y eh, estamos acá en Mujeres en Sintonía, eh, conversaciones, eh, ah, bueno, que las pueden encontrar escritas en nomasviolenciacontramujeres.cl
2: bueno, muchas gracias por los comentarios saludamos a las compañeras de la colectiva feminista Patiperras, de la Serena Flor de Invierno, Rosa Trigo, carlidú que nos acompañaron con sus comentarios, con sus preguntas eh, recuerden también si les interesa seguir profundizando en estos temas que este lunes vamos a estar hablando precisamente de derechos sociales, precisamente de la lucha por, la, por una vivienda digna también en el, en el conversatorio Miradas Feministas sobre el proceso constituyente así que las dejamos muy invitadas y nos vemos el miércoles subsiguiente por acá mismo Chao, Chao.